0: Здравствуйте. Это серия видеороликов о психологических механизмах защиты в рамках гештальт-подхода. И в начале каждого видео будет небольшая вводная часть про психологические механизмы защиты, поскольку там много чего нужно сказать. И также в каждом ролике будет рассмотрен отдельный механизм защиты и какие-то приведены примеры из бытовой жизни для того, чтобы это было понятнее, нагляднее и полезнее что же такое психологические механизмы защиты? Это такие различные способы сохранить привычное нам, знакомое нам, ну, не знаю, ощущение себя или же ощущение других и избежать каких-либо изменений. Мы же всегда стремимся удержать мир вокруг и мир внутри себя в состоянии, ну, знаете, такой предсказуемости, а изменение – это тревога и необходимая адаптация в виде ну, внешних и внутренних перемен и усилий, которые совершать часто нам не хочется. Одновременно с тенденцией сохранить э, все неизменным у нас присутствует также желание. Э, желание – то, что толкает нас что-либо менять. Желания могут приходить извне, как импульсы от окружающих людей и ситуаций так и появляться внутри нас от ощущений дискомфорта, неудобства и возникает желание что-либо поменять. Если вот не углубляться в причину ну, вот нашей тяги, менять что-либо, поскольку существует вот огромное множество представлений о том, ну, как бы что стоит за вот желанием, то стоит зафиксировать, что у нас присутствуют два импульса. Первый импульс – «пусть все остается так, как есть». Заметим, что не пусть остается все хорошо, а пусть остается, потому что знакомо. И второй импульс. Давай изменим что-либо, чтобы было лучше. Следовательно, тоже сделаем ну, такую заметку, что в точности, как мы хотим, никогда не получается. А удовлетворенность результатом зависит от ну, такой степени нашей критичности к своим ожиданиям. Так вот. Психические механизмы защиты обеспечивают привычное нам представление о себе и о мире вокруг нас. С их помощью мы стараемся регулировать себя, даже стараемся регулировать окружающих нас людей. Любая вот такая вот защита необходима для нашего выживания. И в то же время вот невозможно ну, от нее отказаться навсегда. И также невозможно быть вообще без защит. А важно, что мы могли бы их трансформировать в что-то иное, иначе мы теряем силы, испытываем неудовлетворенность к своему существованию. Ну смотрите, к примеру, если вы представите себе щит, который можно ну, применить для того, чтобы защититься от нападающих на вас врагов, то прячась ну, за ним, вы прекрасно ну, поймете вот, какой необходимый и что такое защита. А если вы представите, что вот война закончилась, враги нападают редко, а щит вы все таскаете с собой и чуть-чуть встревожитесь, прячетесь за ним, из рук его не отпускаете, то вы увидите, заметите, как вот такая психологическая защита может вредить вашей жизни. Итак, психологические защиты будут выстроены вот в этих роликах по двум векторам. Это движение от «мы» к «я» и силе возбуждения, такой энергии, которая, ну, сдерживает данный конкретный механизм защиты. Итак, сегодня я расскажу о первом психологическом механизме защиты — это слияние. Этот механизм обеспечивает нашу связность, единство с самим собой или кем-либо другим. Это механизм вот, первичен, поскольку опыт нашего вхождения в мир — это физиологическая и социальная зависимость, жесткая связанность с другим человеком, ну вот с матерью. Вы знаете, даже после рождения, когда вот перерезана вот эта вот пуповина и ребенок не плавает в околоплодных водах, его тело не может обеспечить ему полноценное существование, а сознание первые месяцы жизни вообще не дифференцирует отличия между я и не я. И вот если мы заметим, то мы можем обратить внимание на такие различные наблюдения, которые были сделаны за время вот, истории психологии. Например, наблюдение Ренея Шпицца. Если мать вот в первые ну, недели или месяцы жизни новорожденного ну, желает его смерти, то ребенок иногда умирает или же уж точно становится малоактивным и много тяжело болеет без видимых на то причин, то есть как бы физически за ним ухаживают, но вот это нежелание его жизни на нем сказывается. Это показывает тут вот, связь между состоянием матери и огромным слиянием ребенка с ней, что раз даже ее эмоциональное такое состояние передается ему, и он себя убивает. Вот такая связанность с родителями сохраняется, бывает, на всю жизнь, поэтому родительское проклятие имеет такую огромную силу в сказках, мифах, ну и в страхах человека. Поэтому недовольство нами вот как бы со стороны родителей воспринимается как что-то тотальное. В бытовой жизни мы встречаемся с механизмом слияния не только в отношениях вот таких вот мать-ребенок, а наше отношение к своему такому физическому телу по большей части связано с отсутствием вот, ясной дифференциации ощущений. Мы воспринимаем свое физическое я, свое физическое тело как что-то обеспечивающее нам функционирование но мало замечаемое на самом деле в основном мы замечаем себя через боль и довольно часто болезнь является единственным способом нашего ну, такого осознавания себя и сознание как бы таким образом обращает наше внимание на себя самого. если вот большинство людей ну, попросить подробно описать свое тело то Первые несколько минут, а иногда и часов, и это правда сложно, потребуется на то, чтобы обнаружить, ну знаете, вот такие части своего тела, которые были скрыты от нашего восприятия. но благодаря которым мы ходили, жевали или говорили. Вот. И благодаря такому механизму, вот как слияние, мы можем достаточно долго находиться в дискомфортной для нас ситуации. Поскольку, ну так, не различая неудобных ощущений, мы не очень осознаем свой дискомфорт, в нашем таком активном сознании не появляется вариантов, ну вот, что-либо менять, и часто осознавание, что я долго пребывал в слиянии, и выход из него, ну вот, обнаруживается через, ну что, бывает через такое сильное чувство голода, вот когда уже пропустил, что хотел есть тут, вот под ложечкой их подсасывал, а вот уже сильно хочу есть. Вот такое непереносимое ощущение спертости воздуха, бывает, люди обнаруживают, трудности с дыханием, начинают тяжело дышать, обнаруживают, что тяжело дышится, отсиженными ногами, отлеженными руками, ну или же вообще в тошноте после съеденного десерта, вот вроде бы ел-ел-ел, а потом обнаружил, что оказывается и не хочу, невкусно. Также сложности с обнаружением самого себя, э, при тотальном использовании слияния, возникают ну как бы и в отношениях с другими людьми. Это связанные вещи. Я плохо дифференцирую себя, я плохо дифференцирую других. Допустим, мы идем в кино, мы хотим бутерброд, мы ищем квартиру. Это фразы, которые могут свидетельствовать о наличии слияния. Если вы не договариваетесь, на какой фильм вы идете и какой бутерброд кушаете, но знаете, что ваш партнер сейчас хочет, это слияние. Важно отличать опыт, в результате которого я узнал другого человека, и мою уверенность в том, что мы хотим одного и того же. И важно вот отметить, что мы можем обнаружить слияние, как и любой другой механизм, в принципе, только при выходе из него. А выход вот выход из слияния сопровождается чем? Вот раздражением, злостью, неудобством от другого человека. Ну, Вроде бы все про него было понятно, не нужно было париться, а теперь вот отличие. Проявление, слия... Проявление слияния в отношениях ну, может быть, давайте, вот в двух формах. Вот в активной форме и пассивной. Активная форма слияния – это человек предпринимает такие действия для того, чтобы вот между ним и другим не было отличий. К примеру, взрослый может яростно реагировать на желание подростка закрыть дверь в комнату так как это ну, сталкивает взрослого с разрушением слияния, обнаружением того, что а, с ребенком мы не схожи, и желанием вернуть, вот, ну как бы силой вернуть привычную похожесть. И вот пассивные формы слияния – это, знаете, такое недифференцирование отличий, а невозможность замечать их и обнаруживать. Вот, к примеру, такие регулярные опоздания. Ну, я думаю, вы сами могли опаздывать, или кто-то из ваших знакомых – вот, которые вот, проявляются в такой форме слияния, когда человек удивляется реакцией недовольства на его, ну, допустим, там, часовое отсутствие. Ну и выслушав свой адрес просьбы и замечания, вот опять удивляется недовольству за свое опоздание. В конце хочется сказать, что важной функцией такого механизма защиты, как слияние, является возможность... Расслабляться рядом с другими, чувствовать себя в чем-либо единым со своим окружением. Это то, что дает такое ощущение растворенности, и это очень важно для нас. Это не то, что всегда плохо, это просто нам необходимо, когда мы можем расслабиться. И важно, что когда вот сохраняется мы, и для хорошего функционирования, важно, чтобы были какие-то отличия. То есть, если вернуться к первоначальной метафоре, то вот ваш щит, он с вами, но вы не залезаете под него целиком, а вы как бы рассматриваете то, что какой-то кусочек у вас слит с другим человеком, и вы выбираете это, такое слияние в этом месте, а что-то вы дифференцируете и где-то ищете отличия. В этом случае ситуация... Слияние не будет носить патологический характер и позволяет людям сохранять вот эту связность, единство и при этом опираться на отличия. На этом все. Спасибо.